0: Architektur, Funk. Architekturfunk, der Heinze Podcast. Herzlich willkommen zum Heinze Architekturfunk Episode 120 am 19. Oktober 2023. Ich bin Kerstin Koneckhardt und heute spricht wieder Klaus Hühner mit unseren Gästen und zwar Henning Ellermann und Ronald Meyer. Wir steigen gleich ein ins Gespräch.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Heinzer Architekturfunk. Nach wie vor steht alles im Zeichen des Heinze Baunetz Klimafestivals, das am 23. und 24. November in Berlin stattfindet. Die DENEF, die deutsche Unternehmensinitiative Energieeffizienz, ist einer unserer Partnerinnen. Und heute habe ich das Vergnügen, mit dem geschäftsführenden Vorstand Henning Ellermann sowie mit Ronald Mayer, seines Zeichens Bauingenieur, zu sprechen. Hallo Herr Mayer, hallo Herr Ellermann.
2: Ja, hallo, schönen guten Tag.
3: Hallo, danke, dass Sie dabei sein dürfen.
1: Herr Mayer, ich stelle Sie zunächst einmal vor. Sie sind Bauingenieur und sammeln seit über 25 Jahren wertvolle Erfahrungen in der Planung und Umsetzung von Modernisierungsprojekten. Seit 1995 analysieren und dokumentieren Sie systematisch diese Erfahrungen, beispielsweise in dem Buch »In 77 Tagen zum klimaneutralen Zuhause«. In ja. den 2000er Jahren waren Sie auch häufiger im Fernsehen aktiv, unter anderem in den Serien Zuhause im Glück und die Hausbaupromis. Mit einem ehrenamtlichen Team gründeten Sie im Bundesverband Gebäudemodernisierung die Modernisierungsoffensive und was es damit auf sich hat, werden Sie uns gleich näher erläutern. Jetzt möchte ich aber erst einmal den Herrn Ellermann vorstellen. Sie sind geschäftsführender Vorstand der DNF, wie gesagt, und ein Experte des Bereichs Energieeffizienz, in Gebäuden. Sie berieten als Politikwissenschaftler und Wirtschaftshistoriker internationale Unternehmen für eine Außenwirtschaftsagentur der Bundesrepublik Deutschland und sie arbeiteten als Wirtschaftsreferent für die Botschaft des Staates Israel in Berlin. Eine sehr beeindruckende Vita, würde ich sagen. Ein sehr
3: bunter, ein sehr bunter Lebenslauf auf jeden Fall.
1: Vielleicht noch äh, die Kurzvorstellung der DENEF, der deutschen Unternehmensinitiative Energieeffizienz. Die DENEF hat sich 2010 als starke Stimme der Energieeffizienz gegründet und bildet die politische Interessenvertretung für eine ambitionierte und wirksame Energieeffizienzpolitik in Deutschland und Europa und treibt als führendes Energiewende-Netzwerk Innovationen an der Schnittstelle von Markt und Politik voran und formiert sich als Stimme derjenigen Unternehmen und Personen, die für eine ambitionierte Energieeffizienzpolitik einstehen und sich dafür stark machen. Jetzt aber erst noch mal zurück zur Modernisierungsoffensive, Herr Mayer. Was hat es damit auf sich? Wie ist dieses Handwerkernetzwerk organisiert?
2: Ja, die Idee ist im Grunde schon auch 20 Jahre alt. Wir haben gesehen, dass das Thema Gebäudemodernisierung in jedem Fall ein regionales Thema ist. Es findet immer vor Ort statt. Und der erste Schritt für eine richtig organisierte Modernisierung von Gebäuden ist eben, dass man sich vor Ort in Handwerkernetzwerken aufstellt, dass man gewerkeübergreifend denkt und auch agiert. Und da haben wir angefangen, schon vor über zehn Jahren, die ersten Netzwerke regional zu gründen. Das fing an mit der Modernisierungsoffensive Rhein-Main. Dann kam Berlin dazu. Dann kam ähm, Mayen Koblenz, erinnere ich mich noch als Kleines. Dann in Freiburg wurden wir aktiv. Und jetzt haben wir mittlerweile über ganz Deutschland ein Netz gespannt ähm, und äh, sind dabei, eben diese Handwerker-Netzwerke ähm, ja, aufzustellen und dann mit denen auch in die Umsetzung zu gehen und dann zu trainieren, dass man wirklich diese Häuser sehr zügig, sehr hochwertig sanieren kann.
1: Und welcher Vorteil bringt dieses Netzwerk?
2: Naja, das Netzwerk bedeutet erstmal, man kennt die Handwerker, sie kennen sich untereinander. Wir haben heute bei... Den meisten Modernisierungen das Problem, dass die Handwerker immer neu zusammengetrommelt, zusammengewürfelt werden und damit wird jede Baustelle zu einem Prototyp. Man kennt sich nicht und man muss sich erstmal kennenlernen. Es ist immer sehr schleppend und wenn dann die Handwerker sich kennengelernt haben, gehen sie wieder auseinander und gruppieren sich in neuen Teams. Und äh, das vergleiche ich immer so, stellen Sie sich mal vor, irgendein Supermarkt, äh, eine Bank oder eine Bäckerei würde jeden Tag neues Personal einstellen. Man würde nie in einen routinierten Prozess kommen. Und auf Baustellen ist es im Grunde so, jede Baustelle sind andere Teams. Also hier ist es notwendig, in äh, immer den gleichen Mannschaften äh, optimalerweise auch die identischen Gebäudetypen zu sanieren und sich wirklich zu spezialisieren.
1: Herr Ellermann, die starke Stimme der Unternehmen, die sich für eine ambitionierte Energieeffizienzpolitik engagieren. Wer ist das überhaupt? Wer sind diese Unternehmen? Und ist die Denef dann quasi eine Art Lobbyverein von Energieunternehmen und Bauproduktherstellern? Oder geht es der Denef tatsächlich auch um höhere Ziele wie Umweltschutz?
3: Ja, danke für die Frage. Die Denef ist tatsächlich ein etwas besonderes Konstrukt, Deswegen bekomme ich die häufiger. Wir verstehen uns als Themenanwalt und als Market Maker. Was heißt das? Wir sind ein eingetragener Verein, gemeinnütziger Verein, mit dem Vereinsziel Klimaschutz durch Steigerung der Energieeffizienz. Aber wir haben ein starkes Netzwerk von mittlerweile etwa 240 Mitgliedsunternehmen, die allesamt Anbieter von Lösungen aus dem Bereich Energieeffizienz für die Bauwirtschaft für die Industrie sind und die dieses Vereinsziel, die Energieeffizienz als Ganze voranzubringen, unterstützen mit ihrer Mitgliedschaft. Das heißt, wir sind nicht eine, wir sammeln nicht oder repräsentieren nicht die Summe von Partikularinteressen von einzelnen Unternehmen, wie das ein klassischer Verband tun würde, sondern wir setzen uns ein für das Thema Energieeffizienz als Ganzes und tun alles um diesen Markt für Energieeffizienz maximal nach vorne zu bringen. Und das tun wir, indem wir uns politisch engagieren für die richtigen Rahmenbedingungen, aber auch durch die Vernetzung der Akteure untereinander oder durch Innovationsprojekte, wo wir gemeinsam mit verschiedenen Akteuren, auch mit den Anwendern und Kunden unserer Mitglieder zusammensetzen, zum Beispiel mit der Immobilienwirtschaft oder eben auch mal mit einem Einfamilienhausbesitzer und schauen, wo hakt es denn jetzt, was können wir denn vielleicht auch marktlich tun und unsere Hausaufgaben machen jenseits der politischen Rahmenbedingungen um dafür zu sorgen, dass es für alle leichter wird, auch in Klimaschutz zu investieren.
1: Okay, das habe ich soweit verstanden. Wenn wir jetzt mal ähm, auf die Politik schauen, beziehungsweise auf die aktuelle Bundesregierung, Herr Mayer, was gibt es denn aktuell für Anreize, für Fördermöglichkeiten, für... Die energetische Sanierung von Gebäuden. Wir gucken ja oft auch immer sehr stark so auf den Einfamilien-, Zweifamilienhausbereich. Andere Gebäudetypologien werden da oft weniger beachtet. Aber was gibt es generell?
2: Naja, an Förderung gibt es ja schon seit 20 Jahren ausreichend Programme. Inzwischen haben wir in Deutschland über 6000 Förderprogramme für das Bauen und Sanieren. Das sind viele regionale Programme, Länderprogramme, auch Bundesprogramme. Es greifen in aller Regel pro Gebäude vielleicht vier, fünf, sechs verschiedene Programme. Und äh, wir konzentrieren uns schon seit einigen Jahren auf die Bundesförderung für effiziente Gebäude, abgekürzt BEG. Und da gibt es ein Programm, 261, das eben die Gesamtsanierung zum Effizienzhaus beschreibt und auch fördert. Und die ist unterteilt eben äh, in verschiedene Effizienzhausklassen. Das ist ein bisschen komplex, das zu erklären. Dann gibt es auch noch einen 10 prozent extra für besonders alte Gebäude. Die nennen wir Worst Performing Buildings. Also wenn wir die alten Häuser sofort komplett sanieren, gibt es 25% Zuschuss. Das gibt es schon seit einigen Jahren, dieses Programm. Und hier hat unsere aktuelle Bundesregierung in die richtige Richtung gelenkt, hat die Programme weiter am Laufen gehalten. Und das, was jetzt in Zukunft kommen wird, was man schon so weiß, wird das Thema immer weiter unterstützen. Das heißt, da ist aus meiner Sicht genug erst mal gemacht. gemacht. Natürlich kann man immer noch mehr machen, aber hier haben wir ausreichend äh, Zuschüsse, um in die Sanierung zu gehen.
1: Und wie ist denn so das Sanierungsverhalten aktuell? Wir haben ja das... Die Thematik, dass viele Einflüsse eigentlich den Markt äh, dämpfen, ähm, spüren Sie das auch persönlich oder wie schätzen Sie die aktuelle Situation ein?
2: Ja, also die Situation ähm, beobachte nicht nur ich seit 25 Jahren, seit 20 Jahren. Und äh, da haben wir solche Dinge wie zum Beispiel Energiesparirrtümer, dass viele Menschen glauben, wenn man Wände und Dächer dämmen würde, dann könne ein Haus nicht mehr atmen. Äh, äh, Wände würden schimmeln. Das ist bauphysikalisch gesehen totaler Unfug, aber so etwas hält sich über viele Jahrzehnte. Das sind echte Hemmnisse, dass wir hier eine gute Aufklärung brauchen. Und da ist zum Beispiel die Denef ja auch seit eben vielen Jahren aktiv, äh, immer wieder in den unterschiedlichsten Medien. Hier ähm, aufzuklären. Und wir müssen äh, schlichtweg erstmal Ängste nehmen. Auch jetzt die Diskussion ums Gebäudeenergiegesetz, im Volksmund inzwischen Heizungsgesetz, äh, hat eigentlich viele Ängste geschürt, ohne Not. Ja. Es geht einfach darum, dass wir unsere Heizungen austauschen und die Dächer dämmen. Das machen wir seit 50 Jahren. Also, warum man jetzt plötzlich Angst davor hat, erschließt sich mir nicht. Aber da kann Henning bestimmt auch viele gute ähm, Antworten zu dem Thema geben.
1: Genau, bei der Denef gibt es ja ähm, das Thema Sanierungssprint. Herr Ellermann, vielleicht äh, können Sie das einfach mal erklären, uns den Hörerinnen und Hörern, was es damit auf sich hat.
3: Sehr gerne. Vielleicht, um da kurz auszuholen und anzuschließen an das, was Ronald gesagt hat. Wir haben und es dann jetzt mir auch Gespräche, die ich auf der Expo Real geführt habe in den letzten Tagen noch mal gezeigt, ein großes Bedürfnis nach Klarheit und Orientierung bei allen, die sich mit Gebäuden beschäftigen. Was bedeutet eigentlich ein klimaneutraler Gebäudebestand 2045? Ja, da machen sich viele langsam erst klar, dass das natürlich bedeutet, wie alle Szenarien zeigen, dass der Energieverbrauch in diesen Gebäuden um etwa 40, 50 Prozent sinken muss im Schnitt, damit er dann zu 100 Prozent erneuerbar versorgt werden kann. Und was wir brauchen, um dahin zu kommen und was das für jeden Einzelnen bedeutet, egal ob er ein großer Portfolioinvestor ist oder ein, eine Hausbesitzerin im ein Familienhaus oder Zwei-Familienhaus, das ist den Leuten vielfach noch nicht ganz klar. Und sie suchen händeringend eigentlich nach dieser Orientierung. Die Debatte der letzten Monate hat dann nicht unbedingt geholfen, auch mit der, mit, mit der Art und Weise, wie darüber gesprochen wurde. Und äh, ich glaube, dass jetzt noch ein paar politische Weichenstellungen und ein bisschen ähm, klare Kante da auch notwendig wäre, damit alle wieder wissen, wo eigentlich die Reise hingehen soll. Das aber vielleicht nur als Klammer, aber die, die Dimension der Herausforderung ist damit vorgezeichnet. Und äh, wir begegnen seit vielen Jahren immer wieder den gleichen Totschlagargumenten, warum man eine große Sanierungswelle nicht äh, lostreten kann. Ähm, und einige davon mit der Verunsicherung hat äh, Ronald genannt. Aber viel geht es natürlich auch darum, ja, wir bräuchten doch, wenn wir die Sanierungsrate verdoppeln wollen, eigentlich doppelt so viele Handwerker. Und das ist doch völlig unrealistisch. Wir haben ja jetzt schon kaum genug. Und da wollten wir auch ein bisschen ansetzen. Ja, weil wir gesagt haben, ähm, es geht nicht nur um die politischen Rahmenbedingungen. Wenn die klar sind, ähm, dann werden sich auch Kapazitäten aufbauen. Dann werden auch ähm, bestimmte Informationsdefizite bereinigt werden und so weiter. Aber vor allen Dingen wollen wir zeigen, dass diese andere Seite der Gleichung, auf der einen Seite die politischen Rahmenbedingungen, klar, aber auf der anderen Seite kann der Markt das auch liefern, dass das möglich ist. Und ähm, deswegen sind wir, und da kann Ronald gleich noch mehr zu erzählen, ähm, sehr froh gewesen, als wir auf ähm, Ronalds also die Früchte von Ronalds Überlegungen der letzten 20 Jahre gestoßen sind. Äh, was darin jetzt mündet, dass ähm, wir ein Konzept haben, wo man sagt, wie bekomme ich es hin, Baustellen, konventionelle Baustellen deutlich produktiver zu machen bei Sanierungsbaustellen, auch in diesen kleinen Formaten, ein, zwei Familienhäuser, sodass wir mit der gleichen Anzahl Handwerker deutlich mehr schaffen, diese Handwerker produktiver sind, ähm, dass dadurch auch für sie ein attraktiverer äh, Business Case draus wird, dass die Auftraggeber, die Bauherren, ein attraktiveres Produkt bekommen, weil es perspektivisch günstiger wird, weil es vor allen Dingen auch bedeutet, keine neun bis zwölf Monate Sanierungsbaustelle zu haben, sondern das Ganze in einer ganz kurzen Zeit, nämlich in einem Sprint, hinzubekommen und dadurch natürlich auch äh, eine positivere Grundstimmung erzeugt wird, das Thema Sanierung insgesamt äh, deutlich positiver bewertet wird und auch natürlich von der Politik anders wahrgenommen wird. Und ähm, das wollen wir jetzt zeigen in einem Projekt, äh, in dem wir mittendrin sind gerade, ähm, dass äh, Ronald sich maßgeblich überlegt hat, wo wir in der Praxis jetzt zeigen wollen, wie bekommen wir auf einer echten Baustelle in 22 Tagen eine Doppelhaushälfte, aus den 60er-Jahren auf einen annähernd klimaneutralen Standard, nämlich ein KfW 70 EE-Gebäude, also ein ähm, Gebäude, das am Ende besser ist als, ein, ähm, als, als viele aktuelle Neubauten, ähm, das ähm, mit einer Wärmepumpe versorgt wird, das PV auf dem Dach hat, das sehr gut gedämmt ist und äh, das einfach zukunftsfähig ist mit diesem Konzept. Und das Ganze in 22 Arbeitstagen, also in etwa einem Monat, ähm, von dem ersten Spatenstich quasi oder von dem ersten Gerüstaufbau ähm, bis zur Schlüsselübergabe an die Eigentümerfamilie. Das wird dann hinterher ausgewertet wissenschaftlich und wir schauen, wie wir da in ein, ähm, in ein Konzept kommen ähm, und entsprechende Studien veröffentlichen, äh, wo wir zeigen, was sind denn jetzt die Produktivitätssteigerungen und ähm, wie lässt sich dieser Ansatz möglichst skalieren? Wo sind da vielleicht auch noch die Punkte, wo es hakt? Und was müssen wir tun, um die nächsten Schritte zu gehen, damit das irgendwann in die Fläche kommt und zum neuen Standard in der Sanierung wird und damit alle Beteiligten profitieren und mehr Spaß an dem Thema haben?
1: Herr Mayer, jetzt, Sie sind ja der Vater des Gedanken dieses Sanierungssprints. Ich war selbst fast 20 Jahre äh, selbstständig tätig als freier Architekt und bei mir brennen gerade alle Sicherungen durch, wenn ich höre, äh, dass sie quasi äh, Gebäude in einem energetisch sehr schlechten Zustand in 22 Tagen sanieren wollen. Wie funktioniert das?
2: Ja, im Grunde ist das eine ganz einfache Rechnung. Also die Grundidee kam tatsächlich schon im Studium. Dort habe ich äh, im Bereich Baubetrieb äh, den, irgendwann den Bauzeitenplan kennengelernt, äh, der mit einer hohen Systematik eine Baustelle organisiert. Das machen große Firmen schon immer so, äh, dass man weitgehend getaktet ist. Man kann eine eine Baustelle einfach sehr gut organisieren. Und wenn man sich dann daran hält, dann ist die auch innerhalb der vorgegebenen Zeit fertig. Was ich in meinen 30 Berufsjahren immer wieder beobachtet habe, ist, dass Dinge äh, nicht zu Ende geplant sind, wenn der Bau beginnt. Und während der Bauphase gibt es noch Veränderungen. Und es fehlt oft ähm, ein Zeit- und auch ein Kostencontrolling. Und so habe ich über die Jahre einen stundengetakteten Bauzeitenplan entwickelt, mit parallel laufendem Kostencontrolling, das heißt, wenn eine Baustelle beginnt, die auch gut geplant ist, dann weiß ich nach einer Stunde, nach zwei Stunden, also wenn der Bau begonnen hat am ersten Bautag, weiß ich immer, sind wir genau noch im Bauzeitenplan drin, sind wir im Kostenplan drin und am ersten Baustellentag kann ich abends schon eine erste Bilanz ziehen, können wir das Ziel erreichen, wo müssen wir nachsteuern und so weiter. Hinter dieser ganzen Idee steckt eine ganz einfache Rechnung. Wenn Sie heute ein Einfamilienhaus, egal welches Baujahr, egal welche Größe, äh, zu einem modernen Gebäude sanieren möchten, ein altes Haus, 50, 60 Jahre, dann braucht man in etwa 1.500 bis 2.000 Arbeitsstunden. Die teile ich jetzt einfach mal durch die 22 Tage. Das sind also Runde 80 bis 100 Stunden vielleicht, die man am Tag arbeiten muss. Das sind sozusagen acht bis zehn Handwerker. Jetzt ist die Aufgabe, dass ich acht oder zehn Handwerker in so einem Gebäude organisiere. Das sind pro Etage zwei, drei Handwerker und schon geht die Rechnung auf. Der Kern ist, dass alle beteiligten Betriebe wissen, dass sie hier in einem stundengetakteten Bauzeitenplan arbeiten übrigens komplett stressfrei es gibt ausreichend Pausen eine schöne Mittagspause mit einem schönen Buffet jedes Tag jeden Tag wird ein Mittagsbuffet angeliefert also alles sehr entspannt und ähm, viele Pufferzeiten sind drin auch schlecht Wetter ist berücksichtigt und so kann man tatsächlich sehr bequem in 22 Tagen ein Gebäude vollständig sanieren es gibt noch einen zweiten Trick neben diesem stundengetakteten Bauzeitenplan teile ich die Baustelle in zwei Baustellen, eine sogenannte Außenbaustelle und eine Innenbaustelle, Innen ist dann die gesamte Haustechnik, die komplette Kernsanierung, Fußböden raus, neue Fußböden rein und so weiter, Wände, Spachteln etc. Und die Außenbaustelle ist das Dach von außen, dämmen und neu eindecken, unter Umständen auch neue Gaube bauen, was wir gemacht haben, plus PV-Anlage, Fassade dämmen, Fenster einbauen. Und wir sind heute, was unsere Sanierungssprint-Baustelle betrifft. Aktuell am Tag 20, während wir das hier aufzeichnen. Und im Moment wird das Gerüst abgebaut, sogar zwei Tage vorher, also vor Termin. Wir waren zwei Tage schneller. Warum? Wir hatten gutes Wetter und mussten eben den Puffer für Regentage gar nicht nutzen. Also die erste Baustelle, die Außenbaustelle, wird heute schon erfolgreich beendet. Wir haben noch zwei Tage Innenausbau vor uns und dann haben wir das ganz bequem in 22 Tagen geschafft. Es ist kein Hexenwerk, es ist einfach nur sich richtig verabreden und dran halten.
1: Wenn ich das höre, in so kurzer Zeit so effektiv und effizient äh, ein Sanierungsprojekt durchzuführen, dann denke ich natürlich automatisch an eine relativ lange Planungs- und Vorbereitungsphase und natürlich auch in das Thema serielle Sanierung. Spielt das hier bei Ihnen eine Rolle oder sind das individuelle Sanierungs-, ist das ein individuelles Sanierungskonzept, das Sie da zugrunde legen?
2: Also ja und nein. Also fangen wir an mit der Planungsphase. Die Planungsphase ist im Grunde ganz normal. Wir planen das Gebäude. Das, was die Hauseigentümer möchten, wird geplant. Und das Besondere ist, dass wir vier bis sechs Wochen vor Baustellen beginnen alle Handwerker zusammentrommeln, optimalerweise in das Gebäude, das saniert wird, dass sich die Mannschaft kennenlernt, dass alle verstehen, ähm, dass wir voneinander abhängig sind. Äh, jedes Gewerk muss rechtzeitig fertig werden. Wenn es nicht fertig wird, muss es bitte Signal geben. Es ist eben nicht wie auf einer normalen Baustelle, wo man dann sagt, na ja, dann warten wir mal eine Woche, dann machen wir halt in der Woche weiter, sondern es muss sich jeder im Klaren sein, dass in einem stundengetakteten Bauzeitenplan eben man sich daran die Arbeit halten muss. Aber das funktioniert, wenn man sich da entsprechend einschwingt. Und wir haben auch hier bei unserer aktuellen Baustelle wieder die Erfahrung gemacht, die drei, vier Handwerker, die bei dem Vorgespräch keine Zeit hatten und nicht gekommen sind, das sind dann die, die auf die Baustelle kommen und die Welt nicht mehr verstehen, weil da richtig getaktet gebaut wird und saniert wird. Und die kommen dahin und sagen, Moment mal, ich muss jetzt wirklich in der Stunde fertig sein. Ja, ja, du hast eine Stunde Zeit, mach dein Gewerk und alles ist gut. Also insofern, ähm, das ist der eine Punkt. Das serielle Sanieren, das findet ja eher im Geschosswohnungsbau statt und nicht eben in dem etwas noch kleinteiligeren äh, Einfamilienhaussegment. Man könnte sicherlich auch mit vorgefertigten Bauteilen, wo man eben Bereiche in die Industrie, äh, in die Fabrik verlagert, könnte man sicherlich machen, aber das ist hier bei diesem kleinteiligen Bauen ähm, im Moment nicht notwendig. Ähm, man könnte sicherlich das Bad als eine fertige Zelle anliefern, gerade in dem Dach, wie wir es jetzt hatten, ein Bad gebaut wird, könnte man ein Fertigteilbad natürlich dort einsetzen. Da gibt es noch Möglichkeiten, weiter zu beschleunigen. Das wird sicherlich auch kommen. Aber wir sind erstmal jetzt in der aktuellen Stufe so weit, dass wir sagen, ganz normale Prozesse, die es am Bau gibt, werden einfach nur in Anführungszeichen optimal aufeinander abgestimmt. Die Handwerkerzeit vor Ort wird eben bestens geplant, aber auch wie immer, wie gesagt, mit den äh, ausreichenden Ruhe- und Pausezeiten. Niemand auf dieser Baustelle wird gestresst oder es gibt Hektik. Das ist mir auch immer ganz wichtig.
1: Herr Ellermann, wer profitiert denn von dem Sanierungssprint und warum hat die Denef das quasi für sich übernommen, dieses Thema?
3: Das Schöne daran ist, dass eigentlich alle profitieren. Und warum ist das so, wenn Sie mal auch die, die äh, Hörenden, die Augen schließen wollen und sich eine waagerechte Linie vorstellen, dann ist das ungefähr die Produktivitätsentwicklung des Baugewerbes äh, der letzten 50 Jahre. Und äh, alle reden über, über Baukostensteigerungen und über wie schwierig alles ist und so weiter, aber das ist einfach ein Fakt, ähm, dass äh, sich da sehr, sehr wenig getan hat. Und natürlich gerade auch bei diesen kleinen Baustellen, bei den Sanierungsbaustellen. Deswegen haben wir gesagt, ein Schlüssel, um das Thema richtig zum Fliegen zu bringen, wird sein, die Produktivität zu erhöhen. Und da ist der Sanierungssprint mit der besseren einerseits Koordinierung der Gewerke, die zusammenwirken müssen. Ich glaube, jeder kennt anekdotische ähm, äh, Beweise für diese These, äh, dass wenn man verschiedene Gewerke auf, äh, und sei es nur eine Badsanierung, loslässt, dass dann gegenseitige Abhängigkeiten entstehen und wenn dann die Sachen nicht sauber ineinander greifen, dann entsteht ganz viel tote Zeit und Frustration. Das Ding zieht sich hin, die Handwerker nutzen ihre Zeit nicht produktiv, nicht produktiv und es entsteht für alle eine gewisse Frustration. Das heißt, einmal geht es um die Gewerkekoordinierung, zum anderen geht es darum, dass es Lernkurveneffekte gibt und dass es eine bessere Baustellenvorbereitung gibt. Also wir haben das mal so lapidar gesagt, es müssen halt die richtigen Leute mit dem richtigen Material und dem richtigen Plan zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Das hört sich jetzt banal an. Ähm, äh, Ronald kann bezeugen, so banal ist es nicht. Aber es ist eigentlich intuitiv verständlich. Und daher aus, also so zumindest ist unsere Hoffnung, auch skalierbar, dass man bestimmte Dinge, die wir auf dieser Baustelle gelernt haben und die Ronald auch in den letzten Jahrzehnten quasi als, als Erfahrung hat, natürlich Dinge sind, die auch andere planende ähm, Erfahrungen, die die gemacht haben und die für sie auch verstehbar sind und die daher auch kommunizierbar sind. Das heißt, nächster Schritt wäre natürlich zu gucken, wie kriegen wir das Ganze aus unseren Köpfen in andere Köpfe. Und befähigen so viele Leute wie möglich, so zu planen ähm, und so viele Handwerkertrupps, diese Dinge auch immer und immer wieder zu tun ähm, und gucken uns dabei verschiedene Gebäudetypen dann nach und nach an und wissen, okay, mit so einer 60er Jahre ein Familienhausgeschichte wenn die einigermaßen von der Kubatur ähm, so sind, wie die typischerweise millionenfach in Deutschland stehen, dann wissen wir ungefähr auch, wie bestimmte Abläufe sein müssen. Vielleicht klappt es dann nicht in 20 Tagen, sondern vielleicht nur in 30, aber ähm, da ist es dann auch skalierbar. Und das ist die Idee, dass durch diese Produktivitätssteigerung, die der Kern des Ganzen ist, sich Andockpunkte ergeben für alle Stakeholder entlang der Kette, wo neue Geschäftsmodelle entstehen können, ähm, die das Ganze deutlich attraktiver für alle Beteiligten machen. Das fängt bei der Attraktivität des Handwerks an. Und hört bei äh, ja, One-Stop-Shop-Angeboten für ähm, einen Familienhausbesitzer oder ähm, äh, neuen Möglichkeiten, wie sich planende äh, Architekten und Ingenieure äh, betätigen können, äh, noch nicht auf. Ja, also da entsteht dann dadurch, dass höhere Produktivität da ist, äh, eine Möglichkeit, diesen Gewinn, also quasi diesen Free Lunch, äh, auch auf verschiedene Schultern zu verteilen und das ist das Ganze, weswegen das bei uns, bei unseren Mitgliedern so viel Begeisterung geweckt hat und wir jetzt merken, dass wir damit ein entscheidendes Nadelöhr werden, deutlich breiter machen können.
1: Herr Mayer, wie finden das denn die verarbeitenden Unternehmen, die Handwerker vor Ort, kommen die damit klar oder müssen die jetzt quasi vier Wochen alles blockieren, alle laufenden Projekte, um dieses eine umsetzen zu können?
2: Ja und nein. Also ich hatte die Gelegenheit, den meisten Handwerkern zu erläutern, was wir hier machen. Wir sind ja im Grunde noch in der Entwicklungsexperimentierphase, schon sehr weit vorne, aber es ist nach wie vor ähm, viel Pionierarbeit, die aktuell auch noch geleistet wird und das sind jetzt weitgehend die Unternehmen dabei, die sagen, okay, wir gucken uns das mal an. Mir hat ein Unternehmer gesagt, der Fensterbauer sagte, er glaubt im Leben nicht, dass wir das in 22 Tagen schaffen. Er will das sich mal angucken und ist einfach neugierig und sagt, ich mache da mal mit, mal gucken, was passiert. Und äh, wir hatten jetzt so eine Zwischenbilanz und da äh, sagte er so, Respekt Männer und Frauen, da sind ja auch einige Handwerkerinnen dabei, ähm, das hätte ich jetzt so nicht gedacht. ja. Und das ist natürlich erstmal ein, ein tolles Gefühl. Ähm, es gibt aber auch die... Äh, kritischen Stimmen, äh, dass man eben zum Beispiel in den ersten drei Tagen, wenn der Rückbau stattfindet, es werden Wände rausgenommen, es werden Schlitze gezogen für neue Kabel und so weiter, Durchbrüche gemacht, dass wir eine sehr starke Lärmbelästigung haben. Und da sagen zum Beispiel die Gewerke, der Elektriker sagt eben, naja, wenn ich hier selber meinen Bohrhammer äh, führe, ist das meine Sache, aber wenn ich dann kurz aufhöre und ich höre den Bohrhammer von den anderen und da ist man eben drei Tage im Dauerlärm, äh, das ist schon sehr stressig. Und da gibt es natürlich auch gleich eine Antwort drauf. Das wissen wir natürlich, dass da ein enormer Lärm ist. Deswegen schlagen wir auch vor, diese Baustelle in zwei Schichten zu machen. Das wollte man jetzt aktuell bei dieser Baustelle noch nicht, aber jetzt wird allen klar, weil sie es erlebt und erlitten haben, dass man sagt Mensch, wir machen eine Frühschicht und eine Nachmittagsschicht, sodass sozusagen man eben nicht permanent den Lärm hat, was auch eben für die Nachbarschaft dann interessanter ist, dass es eben dann doch in Etappen stattfindet. Also die dieses Entzerren, das haben wir hier schon und wir erkennen auch jetzt schon in der Nachbereitung dieser Baustelle, vor allem die Handwerker erkennen, wo sie aus dieser Baustelle auch monetäre Vorteile rausziehen können, weil einfach Prozesse kompakter gehalten werden und wenn hier tatsächlich Echte ja, finanzielle Vorteile erarbeitet werden, die kann man jetzt zum Beispiel ja auch mit dem Hauseigentümer, ich sag mal, teilen. Äh, man verdient mehr Geld, aber auch der, der, der Hauseigentümer bekommt die Leistung etwas preiswerter. Und da sind, wie Henning richtig sagte, alle die Gewinner. Das ist ja die Idee, um hier auch ähm, die, den, den Klimaschutz im Gebäudesektor eben so nach vorne zu bringen, dass alle da auch Lust darauf haben. Jeder, jeder erkennt auch, er hat einen Mehrwert, wenn man hier so ein Gebäude äh, mit einem gewissen System in die Sanierung bringt.
1: Aber ist es denn tatsächlich so, dass die Kosten nicht höher sind als bei einer konventionellen Sanierung, die vielleicht neun bis zwölf Monate dauert?
2: Die Kosten sind in jedem Fall geringer. Also das ist ganz klar, weil wir einfach viel mehr produktive Zeit haben. Wir haben einen äh, aktuell bereits, will ich mal sagen, zu 90 Prozent schon gut funktionierende Materiallogistik. Bei uns gab es vielleicht zweimal die Situation, dass man losgefahren ist, um fehlendes Material zu kaufen. Das ist normalerweise Alltag auf Baustellen. Äh, ich könnte jetzt zehn Punkte aufzählen, äh, wo wir wirklich Zeit für den Handwerker einsparen. Und der nächste Schritt ist jetzt, dass wir eben mit unseren Handwerker handwerkern hier bei dem musterprojekt uns zusammensetzen und denen die ähm, ja, dokumentierte baustelle präsentieren und sagen hier guckt mal leute an den und den positionen da haben wir stunden verschenkt wenn ihr in diesem team jetzt weitermacht und diese stunden in zukunft nicht verschenkt ist das eure zeit ja stichwort handwerker ressourcen handwerkermangel wir müssen ja mit den, mit den ressourcen sehr sorgfältig umgehen und dann ist so deutlich erkennbar, das sehe ich jetzt schon in der groben Auswertung der aktuellen Baustelle. Ich bin ja auch sehr neugierig, was die Daten dann uns bringen. Wir werden es ja wissenschaftlich mit der Uni Stuttgart dann noch im Nachgang ganz sorgfältig auswerten. Aber wir werden mit Sicherheit zehn Prozent der Bauzeit nochmals einsparen können. Und das sind dann 150 bis 200 Arbeitsstunden, die wir nicht bezahlen müssen. Ja, Das sind mal gleich auch irgendwelche 10.000, 15.000 Euro, die wir hier schon wieder äh, preiswerter werden. Und äh, das ist möglich, weil wir eben eine so lückenlose Dokumentation dieser Baustellen derzeit haben oder gemacht haben. Das wird in Zukunft nicht mehr notwendig sein, weil man eben weiß, wo die Kostentreiber sind und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wenn wir das Ganze mal zwei, drei, vier, fünf Jahre trainieren, auch mit vielen anderen Teams, dass wir das Bauen um 20 bis 25 Prozent preiswerter machen können. Die Ressource ist da und ähm, die sollten wir auch miteinander entwickeln.
3: Vielleicht da nur noch mal ergänzen, wir haben natürlich hier aktuell jetzt, auch weil es ein Pilotprojekt ist, ähm, so, so ein Trade-off, wo man sagt, ja ähm, die Handwerker und, und Handwerkerinnen werden deutlich produktiver dadurch, dass das alles sauber geplant ist. Das heißt natürlich auch, wir haben am Anfang ähm, mehr in die Planung reingesteckt, die deutlich detaillierter und, und ausführlicher und das alles mitdenkend ist und damit natürlich auch aus einer Architektensicht oder Ingenieursicht ähm, natürlich auch eine, eine deutlich höhere Wertschöpfungstiefe erreichen kann, auch dadurch, dass die, Baustelle hinterher und ähm, Ronald hat da das Konzept des Baustellen-Coaches entwickelt, dass dann auch jemand immer noch mal guckt, ja auch ein bisschen hin hinausgehend über das, was bei der klassischen Baubegleitung passiert, wo ja die Leute nicht unbedingt jeden Tag auf der Baustelle rumspringen, ähm, dass man schaut auch vor Ort, dass die Baustelle auch ordentlich läuft. So, wir, die Herausforderung wird jetzt sein, zu gucken, wie können wir viele dieser Prozesse so standardisieren, dass wir die Anzahl der notwendigen Stunden seitens der Planenden und der Coaches so weit reduzieren können, dass wir nicht sagen, ah, wir haben jetzt hier hohe Kosten für Planung, aber dafür etwas weniger für die Handwerker und am Ende wird es gleich teuer. Ja, Da könnte man sagen, okay, dann ist es immer noch ein Premium-Produkt für die Familien, die sagen, super, ich habe in einem Monat die Baustelle durch oder in zwei Monaten und ich habe nicht irgendwie ein Einjahresprojekt an der Backe. Das ist völlig in Ordnung. Aber eigentlich ist die Idee ja natürlich, bei beiden äh, die Kosten so im Rahmen zu halten, dass am Ende auch wirklich ähm, eine Kostensenkung bei rauskommt. Und das wird jetzt sicherlich in den nächsten Phasen die Herausforderung, wie wir das dokumentieren, wie wir eben gucken können, kann man bei den Gebäudetypen, wenn man jetzt sagt, man macht wieder ähnliche Gebäudetypen, dann ist die Lernkurve, die wir jetzt gemacht haben, ne, die, wird dann, die wird dann immer flacher und irgendwann kann man diese Prozesse in Standardformaten abbilden so dass man nicht immer alles wieder neu durchdenken muss. ja Und das ist ja letztendlich das, wo es dann auch äh, super spannend wird. Vielleicht nur noch mal ein, äh, weil eben äh, die Frage von Ihnen kam zur äh, zum, zum Unterschied zur seriellen Sanierung und, und wie das alles zusammenhängt. Die Idee ist ja immer die gleiche. Die Idee ist immer die gleiche. Prozesse, die sich jetzt über Jahrzehnte etabliert haben, einmal komplett neu zu durchdenken und zu schauen, kann man das nicht besser machen. Kann man das nicht anders machen? Kann man das digitaler machen? Kann man das schlanker machen? Die serielle Sanierung äh, geht den Weg, den wir auch sehr gut finden ähm, und für den wir uns auch lange schon eingesetzt haben, zu sagen, okay, ich verlagere letztendlich die Baustelle in die Fabrik und mache dann auf der Baustelle eigentlich nur noch Endmontage, ähm, habe aber vor allen Dingen auch diese ganzen vorgelagerten Prozesse der Planung, ob das jetzt der 3D-Scan ist und so weiter, habe das einfach alles sauber durchdacht und auch da deutlich effektiver gemacht. Ähm, der Sanierungssprint sagt jetzt, gerade für diese kleineren äh, Baustellen, ein- und zweifamilienhaus, ähm, wo äh, das mit der, mit der Serialität vielleicht noch ein bisschen schwieriger ist, aufgrund der Kleinteiligkeit, da gucke ich mir an, wie kann ich eine Art industrielle Prozesslogik und Ablauflogik auf die Baustelle selber bringen. Ähm, das ist jetzt, von der Denke her, und es gibt ja Lean Construction und alle möglichen Sachen schon seit, seit vielen Jahren, das ist jetzt, hört sich erstmal nicht revolutionär an. In der Praxis ist es dann aber revolutionär, wenn es dann tatsächlich durchgezogen wird. Und äh, ich glaube, das, das heißt, es das kommt aus verschiedenen Ecken und wir werden in den nächsten Jahren eine Entwicklung, ähm, hoffe ich und denke ich, sehen, wo wir eine Reihe von Ansätzen haben werden. Die serielle Sanierung wird absolut ihren Platz haben. Der Sanierungssprint oder ähnliche Formate ähm, und Logiken werden ihren Platz haben. Genauso wird es verstärkt äh, vielleicht wirklich so Anbieter aus einer Hand geben oder Energiedienstleister, die sagen, komm, ich mache dir das. Ähm, äh, bei mir kannst du das als Generalunternehmer ähm, mit einer anschließenden äh, Performance-Garantie, dass die äh, Energieeinsparungen auch in der Praxis gut eintreten, die beim Pumpe richtig läuft und so weiter, kannst du als Komplettpaket kaufen. All solche Sachen werden sich in den nächsten Jahren, glaube ich, verstärkt entwickeln. Und dahinter liegt immer die gleiche Logik, gucken, welche Prozesse man in diesem Segment besser machen kann für die Kunden und für alle, die äh, daran arbeiten, um am Ende auch deutlich mehr Sanierungen mit der gleichen Anzahl von Leuten zu schaffen. Denn dass wir jetzt nicht doppelt so viele Ingenieure oder Handwerker haben, das wissen, glaube ich, alle.
1: Herr Mayer, welche Potenziale bieten denn ähm, Automatisierung und Digitalisierung, Stichwort ähm, digitale Baustelle vielleicht auch zukünftig, um diesen, dieses Sanierungskonzept skalierbar zu machen?
2: Die Digitalisierung ist natürlich hier äh, ein ganz wichtiger strategischer Ansatz und ich selber bin jetzt 60 Jahre alt. Ich bin in die digitale Baustelle vor drei, vier Jahren gekommen. Ich weiß, wie schmerzhaft es ist, wenn man jahrzehntelang äh, analog normal gebaut hat und plötzlich muss man in digitalisierten Prozessen denken. Ich habe immer so gesagt, das ist so, wie wenn man Klavier spielt und muss jetzt auf Querflöte umlernen. Das geht nicht von heute auf morgen. Äh, ich habe mir sehr schwer getan damit und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte auch dann vor drei, vier Jahren, als es der Prozess bei mir dann äh, notwendig war, ich hatte wirklich Zeit zeitweise äh, das Gefühl, ich schmeiße hin, weil ich es als eine zu große Belastung im Kopf entfund, empfunden habe, dieses Umlernen. Jetzt war ich aber hoch motiviert, weil ich ein Ziel vor Augen habe, also habe ich diesen Prozess durchgehalten und kann aber eben aus der eigenen schmerzhaften Erfahrung äh, 100 Prozent Verständnis erstmal zeigen für Handwerksbetriebe ähm, oder ältere Handwerker, die eben damit auch ihre Schwierigkeit haben. Also erstmal großes Verständnis. Auf der anderen Seite aber ein ganz dringender Appell an die gesamte Baubranche, wenn wir äh, wirklich diesen klimaneutralen Gebäudebestand schaffen wollen, und der ist eine so große positive Herausforderung für uns, dann müssen, sollten wir uns alle wirklich anstrengen diesen Prozess in die Digitalisierung zu gehen. Auch wenn er schmerzhaft ist, mühsam ist, es ist wirklich ein Umlernen von eben schon fast geprägten Verhaltensformen. Und da steckt eine große Lösung drin. Und wenn wir in diesem digitalen Prozess drin sind, ganz... Plakativ gesagt, wir haben eine deutsche Wohngebäudetypologie, wir gucken uns die Worst Performing Buildings an, die Siedlungshäuser aus den 50er Jahren, die Reihenhäuser aus den 60ern. Wenn wir hier die digitalen Zwillinge erstellen, dieser Gebäude, und haben dann vielleicht eine Datenbank mit Tausenden von diesen digitalen Zwillingen, da könnten wir in zwei Jahren schon sein, dann können wir die Planungsphase für normale Hauseigentümer auf einen Abend vielleicht reduzieren. Man geht mit einer VR-Brille, virtuelle Realität durch diese digitalen Zwillinge durch und dann sagen die Hauseigentümer, wie bei einer Fertighaus Musterbaustelle, sagen die, ja genau so ein Haus haben wir und genauso wollen wir es haben, wie wir es da gesehen haben. Man hat also das, die Planung wird zum positiven Erlebnis und nicht zu einer mühsalen Geschichte, wo heute doch viele Hauseigentümer gar keine Vorstellung haben, was da geht. Also welche Farbe sollen die Fliesen haben, äh, wie sieht die Haustür aus, ja, sind Jahrhunderte von Entscheidungen zu treffen, die der Laie ja gar nicht so schnell treffen kann. Und da ist die virtuelle Realität äh, ein, ein Abenteuer, ein positives Abenteuer, dass man sagt: Boah, das machen wir jetzt auch. Also, das wäre der Einstieg und auf Basis von einem virtuellen Zwilling, von einem digitalen Zwilling, ähm, dann die gesamte Baustelle zu koordinieren mit Materialfluss, mit 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 Leistungsverzeichnissen etc. bis hin zur Abrechnung. Das ist, sage ich mal salopp gesagt, nur noch ein Knopfdruck. Wenn man das mal trainiert, bin ich fest davon überzeugt, dass wir 2030 zurückschauen nach 2023 und da werden wir ein bisschen schmunzeln und sagen, wo waren wir denn damals eigentlich in der altertümlichen Zeit? Ja? Also Riesenchancen, die in der Digitalisierung stecken, aber wir müssen eben die Menschen, die Handwerker hier entsprechend auch mitnehmen.
1: Vielen Dank, lieber Roland Mayer. Herr Henning-Ellermann, wenn Sie jetzt einfach noch den Abschluss machen würden, mich würde noch interessieren, ähm ja welche politischen Rahmenbedingungen eigentlich jetzt erforderlich sind, beziehungsweise äh, welche äh, Aktivitäten die Denef hier in Richtung Politik vorantreibt, damit wir mit dem Thema energieeffiziente Sanierung endlich mal vorankommen.
3: Das Thema Klarheit hatte ich ja vorhin schon angesprochen. Um Ansätze, egal ob das die serielle Sanierung ist oder der Sanierungssprint, Wirklich in eine Skalierung zu bringen, braucht es eine klare Orientierung und Weichenstellungen von der Politik, dass man es auch wirklich ernst meint mit der Sanierungswelle. Denn wir wissen ja auch, Unternehmen haben jetzt nicht einfach mal ähm, Kapazitäten vorgehalten, um eine Verdoppelung zu machen. Das heißt, das muss man aufbauen. Das sind unternehmerische Entscheidungen, egal ob das im Handwerk ist, ähm, egal ob das äh, darum geht, äh, dass Planungsbüros jetzt sagen, ich spezialisiere mich jetzt auf den Bestand oder ob das Produkthersteller sind, äh, die sich überlegen, ob sie dann noch ein zweites oder drittes Werk hinstellen, um eine eigentlich notwendige Nachfragesteigerung, wenn man jetzt Klimaziele erreichen will, wenn man die Energieabhängigkeit Deutschlands reduzieren will und Energiekosten reduzieren will, wenn man das erreichen will, dann müsste man das jetzt eigentlich tun. Man hätte es eigentlich schon vor ein paar Jahren tun müssen. Ähm, das heißt, das ist erstmal die Grundvoraussetzung, dass politische Klarheit geschaffen wird. Dazu gehören so Dinge wie, wie die europäische Gebäuderichtlinie und die Frage, gehen wir jetzt die Best-Performing-Buildings auch mal verbindlich an und konzentrieren da unsere äh, Ressourcen äh, bis hin zu der Frage, wie können wir eine Förderlandschaft so verstetigen, dass auch tatsächlich äh, das gesamte Gebäude in den Blick genommen wird und jetzt nicht nur einzelne äh, Gewerke oder nur der Heizungskeller äh, oder ähnliches. Ja, Das sind erstmal so grundlegende Dinge, die passieren müssen. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, auch Ansätze wie den Sanierungssprint selbst nochmal gezielt zu unterstützen und die Skalierung des Ganzen zu unterstützen. Ob das jetzt ähm, Unterstützung dabei ist, äh, die entsprechenden Schulungen zu machen, das Konzept weiterzuentwickeln. Äh, Ronald hat eben von den digitalen Lösungen gesprochen. Ähm, das ist eine Schiene, die andere Schiene ist, ähm, zu gucken, wie kann man da in die Regionen gehen, wie kann man den Netzwerkaufbau fördern ähm, etc. pp. Also da gibt es ganz viele Überlegungen. Dazu wird es auch noch ein, ein äh, Parallelprojekt geben, ähm, das äh, das IFO-Institut macht, äh, wo auch politische äh, Handlungsempfehlungen erarbeitet werden. Ähm, die werden von der, von der Agora-Energiewende dabei unterstützt. Und da schauen wir jetzt, wie wir Dynamik, in diesen Bereich reinbekommen. und Da hat Politik eine ganz wichtige Rolle zu spielen ähm, auf verschiedenen Ebenen. Und äh, wir hoffen natürlich mit diesem Projekt auch der Politik dann zeigen zu können, es lohnt sich, hier ähm, zu investieren, auch politisch zu investieren, weil sich in diesem Bereich tatsächlich wirklich was tut. Und äh, wie Ronald eben sagte, die Leute werden in ein paar Jahren zurückblicken und sich wundern, wie schnell sich da vielleicht auch Dinge getan haben. Es ist traditionell jetzt nicht die dynamischste Branche, aber die Vorteile liegen auf der Hand und vielleicht muss man die aktuelle, äh, ja, es fällt viel das Wort Baukrise, äh, die aktuelle Krise hier auch tatsächlich als einen als Moment nutzen, wo ein, ein Ruck durch diese Branche geht und man auch Themen neu denkt, weil man merkt, ja, da haben wir eigentlich alle was von.
2: Ja, das, also danke, Henning, für, das ist genau richtig. Also der, der Kern wäre in der Tat, dass wir der, der Politik, den entscheidenden Arbeitsgruppen, die Inhalte vermitteln können, wie man den Weg gehen kann in der Praxis, dass auch die Politik gemeinsam unsere Bundesregierung mit einer Sprache in diese Richtung kommuniziert. Das ist ganz wichtig. Und dann äh, ist ein ganz großer Fokus natürlich auf die Hauseigentümer zu richten, auf die Menschen, um die es geht, dass wir eben einen politischen Ansatz definieren, der eben den Blickwinkel der Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer äh, enthält. Und nicht vielleicht nur das Thema Energie und, und alternative Energien und Energienetze, sondern eben auch Energieeffizienz. Denn da profitiert in erster Linie äh, dann die private Familie davon, weil sie einfach die Kilowattstunden, die sie heute noch einkauft, wird sie in Zukunft eben nicht mehr brauchen. Und das ist im Grunde der äh, große Schritt, den wir gehen können und auch gehen werden.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Wir diskutieren auf dem Klimafestival weiter über die energieeffiziente Gebäudesanierung. Vielen Dank, Herr Henning Ellermann und vielen Dank, Herr Ronald Mayer, für das Gespräch. Wir freuen uns sehr auch auf Ihren Beitrag vor Ort und bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank.
3: Vielen Dank auch. Dankeschön.
0: Und das war's für heute. Das Klimafestival findet am 23. und 24. November in der Station in Berlin unter dem Motto Gemeinsam verändern wir die Bauwirtschaft nachhaltig statt. Seid dabei, diskutiert mit, genießt den Input wenn sich alle am Bau Beteiligten treffen und über Lösungen, Ideen und Konzepte für das Bauen von morgen debattieren. Den Link für das Programm und für die Anmeldung auf heinze.klimafestival.de findet ihr wie immer in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn ihr uns eine Bewertung in der Podcast-App da lasst und wenn ihr den Architekturfunk auch weiterempfehlt. Wenn ihr keine Episode verpassen wollt – empfiehlt es sich, den Podcast zu abonnieren und die Glocke in der App zu aktivieren. Danke fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche. Tschüss. Architektur. Vor. Der Podcast wird moderiert und produziert von Kerstin Kunenkat für die Heinze GmbH in Berlin 2023.